0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge äh, des German Vlog Talks. Ja, ähm, wir dürfen ja diese dieses Woche, diese Woche äh, unser zweijähriges feiern. Ähm, am 9. April 2019 starteten wir mit dem Podcast. Und äh, ja, mein treuer Begleiter Manuel Alheid ist immer noch mit dabei. Hallo Manuel.
1: So schaut's aus. Mich kriegt er nicht so schnell los.
0: Ja, ähm wie wir schon gesagt haben, 46. Folge. Ähm, wird nochmal ganz speziell. Ähm, natürlich, weil heute Draft Day ist. Ähm, in der Nacht von heute auf morgen. Um 2 Uhr geht's los. Die erste Runde des NFL Drafts. Ähm, Manuel, bist du heiß?
1: Ich bin mega heiß. Ich bin so heiß. Ich kann's dir gar nicht sagen. Nach dem doch noch erfolgten Trade von letzter Woche Freitag äh, ja, bin ich super heiß. Also ich war vorher schon heiß. Ich bin immer heiß auf den Draft. Draft ist einfach das Highlight der Offseason letzten Endes und jetzt aber noch viel mehr.
0: Ja, du hast den Trade schon angesprochen. Ähm, natürlich wird es jetzt äh, in unserer etwas kürzeren Folge, wie ihr es gewohnt seid, ähm, um diesen Trade gehen ähm, und so einen kleinen Einblick auf die erste Runde. Und wir wollen die, ähm, die Folge heute auch abschließen mit zwei, drei Sätzen. Warum äh, wir glauben, dass Safety ein Need ist und warum wir einen Cornerback draften an Tag 2 oder Tag 3, ähm, darum soll es am Ende gehen. Ähm, zuallererst fangen wir mit dem Trade an, du hast es erzählt. Ähm, die Ravens haben Orlando Brown Jr. getradet, bekommen dafür den First-Round-Pick äh, First von den Chiefs. Das ist der 31. Overall. Den Drittrunden Pick von den Chiefs und den third-runden Pick von den Chiefs und nächstes Jahr einen Fünftrunden-Pick. Ähm, und die geben, also die Ravens geben dafür ab Orlando Brown, wie wir schon gesagt haben, den Second Round-Pick und den nächstjährigen sixth runden pick Das war jetzt super schön denklich. Ähm, also den nächsten Sechstrunden-Pick. Ähm, ja. Manuel, vielleicht sagst du mal ganz kurz, was du zum Trade hältst. Wir hatten ja, nachdem die Meldung rauskam, eine sehr äh, spannende Diskussion, wie ich fand. Ähm, die Gemüter waren dann doch ein bisschen erhitzter ähm, als jetzt. Ähm, aber du warst ein Fan von dem Trade. Warum?
1: Ja, ganz klar. Also, wie du schon sagst, wir hatten ja gleich heftig danach getextet. Und ich habe ja auch seit ewigen Zeiten, glaube ich, mir da war, mal was ins, ins Ravens-Forum reingeschrieben, tatsächlich mich dazu geäußert, was ja wirklich nicht oft vorkommt. Ähm, ja, also ich habe es im Forum schon gesagt gehabt. Es war doch klar, er wollte weg. Ich persönlich hatte schon wirklich gedacht, es wird gar nichts mehr, dass man einfach bei uns spielen lassen und dann praktisch das Jahr drauf einen Compensarity-Pick abräumen werden. Mehr mehr hatte ich schon gar nicht mehr erwartet. Ich war also komplett, mich hat es komplett aus den, aus den Sohlen gehauen, eigentlich wie die Meldung auf meinem Handy aufge bloppt ist. Und ja, ich bin absolut Fan, weil wir brauchen mehr Picks. Ich fand, wir hatten zu wenig mit sieben. Jetzt sind wir bei neun. Natürlich mit äh, be weitaus besserem äh, zu einem zweiten haben wir einen ersten eigentlich verwandelt, so will ich es jetzt einfach mal sagen, plus eine Akquiri plus zwei Akquirierungen dazu, kommen wir auf neun. Ähm, und wir sind sicherlich so nicht fertig. Und wie gesagt, ich bin ein Fan von Orlando wollte weg. Es bringt nichts, den Spieler bei uns um auf Gedeih und Verderb zu halten, äh, der eigentlich dann ja eigentlich nicht mehr wirklich Lust hat, vielleicht auch zu spielen. Du weißt nicht dann, wie, wie professionell er sich wirklich verhält. Und das ist für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ob wir uns jetzt auf der Tackle-Position verschlechtern. In, Im ersten Schritt ist ganz klar, das ist einfach so. Aber äh, ja, für das, was wir zurückbekommen und wir uns auch holen können durch den Draft, denke ich mal, ist es gut, weil wir können aus dem, aus dem Spieler, der jetzt noch ein Jahr bei uns gewesen ist, letzten Endes vielleicht zwei Spieler gewinnen, die die nächsten vier Jahre bei uns sind.
0: Genau, also mindestens die nächsten vier Jahre, ähm, falls es ja ein First-Round-Tackle werden sollte, gäbe es ja auch die Möglichkeit, fünf Jahre ihn zu binden mit der Fifth-Year-Option. Round äh, Fifth Year Option. Ähm, Ja, ähm, ich finde, das passt auch sehr gut. Ähm, inzwischen sehe ich das ein bisschen ähnlich wie du. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, ah, ist eigentlich zu wenig. Und dann noch die Chiefs. Ähm, aber ich finde, wenn man das jetzt mal zurückbedenkt, dass es die Chiefs geworden sind, ein Konkurrent. Ich meine, ne? ähm, nicht umsonst haben wir die letzten Jahre immer gegen die Chiefs verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass Eric DeCosta das Letzte, was er machen wollte, ist Orlando Brown zu den Chiefs zu, zu traden. Ähm, aber scheinbar äh, war der Markt so schlecht, auch für den Preis mit dem First-Round-Pick, ähm, dass sie es tatsächlich machen mussten. Ich habe mich im ersten Moment ein bisschen an diesen Second-Round-Pick ähm, gestört und wenn man jetzt mal ein Fazit unter den Trade setzt, denke ich, ist das eine Win-Win-Situation für beide Teams. Du hast es eben schon erwähnt, die die Chiefs traden sich jetzt eigentlich nur ein bisschen nach hinten, ein ordentliches Stück in der zweiten Runde, also ne, ihren ersten Rundenpick haben sie dann halt abgegeben für einen zweiten Rundenpick, kriegen dafür einen sehr guten Spieler, die Ravens kriegen einen höheren als ihren Zweitrunden-Pick. Ähm, bleiben aber quasi gleich. Und ähm, ja, dazu kommt noch der Drittrunden-Pick, den die Ravens ja dann nächstes Jahr bekommen hätten. Oder übernächstes genau, Jahr als Genau,
1: als genau. Mhm. Compensatory.
0: Den Compensatory-Pick für Orlando Brown, den sie ja bekommen hätten. Und dann halt noch zusätzlich den Viertrunden-Pick. Ähm, und ich finde, da sieht man auch die Strategie von, von ähm, Eric DeCosta, ähm, der hat ja eine spannende Aussage getroffen auf der, auf der Pressekonferenz, der Pre-Draft-Pressekonferenz. Ähm, es ist einfacher, ähm, mehrere Picks zu haben, und mit diesen mehreren Picks kann man mehr Home Runs hitten, sage ich jetzt mal. Also, ne, du natürlich hast du einen Bastkandidaten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, der sich super wie ne, mega gut entwickelt, ist einfach höher, wenn du 10 Picks hast anstatt dass du fünf Picks hast. Ja. Bei fünf Picks musst du genau überlegen, ah, wie nehme ich jetzt? Bei zehn Picks kannst du sagen, komm, ist ein Risikopick, aber wir versuchen es, wir haben ja noch welche. Und, genau.
1: Ähm, ja, ja, und egal, 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 egal wie du evaluierst, du kannst du kannst so dermaßen falsch liegen, egal wie du denkst, das ist ein sicherer Pick und der geht daneben und bist dann froh, wenn dir noch andere, wo du eher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattest, sich gut entwickeln. Ja, unbezahlbar, deswegen viele Picks, ganz klar.
0: Genau. Ähm auch letztes Jahr hat es ja schon ähm, gezeigt, ähm, dass wir mit vielen Picks auch viele raus versuchen rauszuholen. Ähm, dementsprechend bin ich da sehr optimistisch. Jetzt haben wir zwei First Front Picks. Damit kommen wir dann auch auf heute Abend. Ähm, wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Ravens zweimal picken werden heute Abend?
1: Also tatsächlich, so wie ich den Draft insgesamt sehe, halte ich es für unwahrscheinlich. Um es in Prozenten auszudrücken, würde ich sagen, ich gebe dann vielleicht eine 30-prozentige Chance, dass er zweimal picken. Ansonsten würde ich sagen 70%, dass wir einen Pick hergeben und uns Munition holen in hauptsächlich Runde 2 beziehungsweise vielleicht auch Runde 3 und 4, je nachdem, wie, was die Teams bereit sind, natürlich zu geben, um dann wieder welche auch zu bündeln, um in 2 und 3 zu picken. Weil der große Value in diesem Draft, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß es. Ist, sind einfach die Runden 2 und 3. Vierte ist auch noch sicherlich nicht ganz verkehrt, aber in der Runde 2 und 3 ist unglaublich viel Spielermaterial da, was speziell und spezifisch immer in dein Scheme reinpassen sollte. Und das ist das Besondere, glaube ich, an den bisherigen Draft, dass es sehr viele spezialisierte Spieler gibt, der, wo jeder auch anders evaluiert und auch jede Mannschaft, denke ich mal, komplett anders sehen wird auf ihren eigenen Boards.
0: Ähm, ja, da dazu spannend. Ähm, da hat jetzt auch ein unbekannter GM natürlich alles ein bisschen Gerüchte, aber ein unbekannter GM hat gesagt, er hat äh, 70, 70 Spieler auf dem Board, 170 Spieler auf dem Board. Oh, weiß gerade gar nicht mehr, wie viel das waren. Ähm, 170 meine ich waren es Und von diesen 170 Spielern haben 20 Spieler einen First Round Grade. Ähm, dementsprechend ja, merkt man dann auch, äh, wo das Value ist. Ähm, Gerade am Ende der ersten Runde wird es schwierig, ähm, da nicht für einen Spieler zu reachen. Ähm, da muss G man genau wirklich genau abklären oder ab genau überlegen, macht es Sinn, den Spieler da jetzt zu picken? Oder sage ich, ah nee, das ist mir jetzt hier zu unsicher, ich gehe lieber nochmal zurück.
1: Es ist ganz interessant, dass du es ansprichst. Ich meine, ich glaube, viele, viele äh, spezialisierte Magazine und auch Medien, die auf dem Draft spezialisiert sind, haben eigentlich so 15 bis 20 First-Rounder, reine First-Rounder maximal, also da hat keiner wirklich mehr und das ist natürlich interessant und spricht natürlich für die, die, die nächsten Runden. Auf der anderen Seite ist das auch das heiße Eisen, weil du nicht unbedingt weißt, ob du überhaupt äh, je Mannschaften findest, die bereit sind, dann wirklich hoch zu hochzutraden.
0: Genau. Ähm... Dementsprechend sehe ich das ein bisschen so wie du. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ravens hochgehen werden, äh, runtergehen werden, ist ziemlich hoch. Ähm, ich erwarte eigentlich nicht, dass wir heute zweimal picken. Ähm, und ja, kommt natürlich auch ein bisschen dann darauf an, inwiefern das Board fällt. Ähm, jetzt gibt's das ist die
1: Grundvoraussetzung. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich meine, das ist ja sowieso Vor allem, über was wir reden und jeder redet so wie das Board an diesem Tag fällt, tut deinen Draft unglaublich, gerade in Runde 1 natürlich äh, bestimmen. Oder Das ist eigentlich das, was in Runde 1 bestimmend ist. Runde 2, 3, 4, wie gesagt, gehen die Boards komplett auseinander, sage ich mal. Ne? Aber Runde 1 ist doch relativ ähnlich und das bestimmt letzten Endes dein Draft, was du machst. Und so weit hinten dann zu picken und dann vorauszusagen, was wir auch bekommen, ist ja letzten Endes das Unwahrscheinlichste, was man überhaupt machen kann. Klar gibt's Glückstreffer, aber wirklich fundiert ist es letzten Endes ja nicht
0: ich wollte gerade sagen, dass man einen Queen an 27 noch bekommt, ähm, war letztes Jahr Glück. Ähm, ich gehe davon aus, dass ne, dieses Jahr ja, an der 27 oder 28 der, der Pick ein bisschen schwieriger wird, ähm, dass man da nicht den Glück, das Glück hat. Ein Spieler, der ja, ein Edge zum Beispiel oder ein Restriever dass die noch auf dem Board sind, ähm, die wir brauchen. Könnte passieren, keine Frage, aber da hatten wir letztes Jahr verdammt viel Glück. Genau. Und ähm, ja, kann natürlich dieses Jahr auch wieder passieren, einfach weil Teams dann äh, vor irgendwas wegschrecken. Ähm, sei es beim Jalen Phillips, Philips die Verletzungen ne? oder äh, bei O'Julari ist irgendwas, was wir gar nicht wissen und dementsprechend fällt er. Das Glück hast du immer, dann. Finde ich persönlich, wenn ich äh, De Costa wäre, dann ist das ein No-Brainer, da zu sagen, gut, wir nehmen jetzt den Edge-Spieler ähm, und sagen, gut, dann können wir halt nicht zurücktraden, zurück aber dafür kriegen wir einen guten Spieler, auch an der Position einen guten Spieler und ähm, ja, von daher passt es mhm. ja dann ganz gut.
1: Ich meine, was ganz schön ist, 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 dass wir jetzt eigentlich, sag ich mal, doch auf, auf drei, vier Positionen Verstärkung vertragen können. N nicht, also gerade auch durch den Trade jetzt nochmal natürlich. Und das, finde ich, macht es vielleicht doch auch ein bisschen einfacher, wenn du sagst, okay, du willst einen in der ersten Runde definitiv nehmen. Hast du, sage ich mal, vielleicht doch eine bessere, breitere Auswahl, wie wir es jetzt vorher hatten. Weil, wie gesagt, wir oft haben wir ja darüber gesprochen, also dieses, dieses pressende Need für, für Edge oder Good Wide Receiver bin ich nie mitgegangen, aber das war halt, es war doch, springt doch ins Auge und ich denke mal, jetzt haben wir noch die O-Line dazu, wo man mit reinnehmen kann. Und ich meine, dementsprechend kriegst du ja auch ein bisschen mehr Auswahl, jetzt von mir aus in 27 weil äh, es werden nicht alle verteilt rausgehen. Also wenn man bedenkt, dass manche sagen, es sind sechs, sieben, acht Tackles vielleicht in der ersten Runde weg. Ich meine, dann fallen irgendwelche Spieler. Das ist auch das Einzige, wo ich, bin ich gespannt, was du dazu sagst, warum warum hat Kansas sich nicht äh, an ein 31 nicht einfach einen neuen Tackle geholt? Es sind ja, es sind ja wirklich sehr, 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 sehr gute äh, offensive line spieler im Draft und auch noch an ihrer Position vorhanden.
0: Es ist, äh, ja, ist so ein bisschen die Frage, weil ähm, ich meine, mit Orlando Brown weißt du, was du kriegst. Ähm, und ich meine, anstelle von den Chiefs hast du jetzt nicht viel abgegeben, also nicht ultra viel abgegeben. Ne? Du wurdest nicht ausgezogen. Du hast jetzt nicht Haus und Hof verkauft. Ne? Klar, du hast einen ersten, Dritt- und Viertrunden-Pick ähm, abgegeben dieses Jahr, hast aber dafür dann einen weiteren zweiten dazu bekommen. Ähm. Ja, und wenn, wenn sich das jetzt nicht rentieren sollte, dann hast du letztendlich für, für einen sehr guten Tackle einen First-Round-Pick ausgegeben und du weißt halt, was du von dem First-Round-Pick bekommst. Das weißt du aber nicht, wenn du jetzt an der 31., ich sag jetzt mal, an äh, Cosmi draftest. Natürlich kann er gut evalu evaluiert sein und du kannst sagen, ich kann ihn da draften, aber es kann ja immer noch ein Bust werden. Die Unsicherheit Absolut. hast du ja immer noch.
1: Ja. Genau.
0: Und äh, das ist ich habe Richtige. Ja auch. Eine ganz gute Statistik gesehen, ich glaube sieben Mannschaften haben, um ihren Kader zu verstärken, einen First-Round-Pick abgegeben, unter anderem auch ja die Pills. Und von diesen sieben Mannschaften sind sechs in den in die Playoffs gekommen. Ähm, dementsprechend scheint es ja auch immer mal wieder eine gute Alternative zu sein, zu sagen, ich gebe meinen First-Round-Pick ab, um dann halt meinen Kader mit Spielern zu verstärken, die es jetzt weiterbringen, wo ich weiß, was ich kriege. Mhm. Und das weißt du halt mit Rookies nie. Da kannst genau. du noch so viel De Tape gucken, kannst du noch so viel analysieren. Ja. Und, ja, ist ich glaube, und ich glaube, die Chiefs sind auch in einer Situation, wo du einfach jetzt die Sicherheit brauchst.
1: Genau. Das ist das, was ja auch, glaube ich, oft viele, naja, viele nicht ganz so verstehen, ist, du musst eigentlich immer, finde ich, mh, das, was du dieses Jahr draftest, wird nächstes Jahr Impact haben und das Jahr drauf eigentlich richtig gut werden, wenn du halbwegs gut pickst. Das ist das, was was viele, glaube ich, nicht verstehen, wenn man mir das auf die, diese Needs sich anschaut. Das ist das, was ich jetzt brauche, aber das werde ich ja nie aus dem Draft kriegen, außer, keine Ahnung, ich pick in den Top 5. Aber ansonsten ist es doch immer, naja, man hat Glück, wenn der, wenn der First-Rounder im ersten Jahr halbwegs produziert, ist Glück, muss man einfach so sagen, ähm, und alles, was dahinter rauskommt, ist es einfach nur dann gut gedraftet und, naja, du hast halt den richtigen Riecher gehabt und erkannt ein bisschen Impact haben. Aber ansonsten ist es doch immer eine verzögerte Sache eigentlich, dass er erst im zweiten, dritten Jahr wirklich äh, dann liefern.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal von, von, von den Rookies weg ähm, und sprechen einfach mal, dass wir jetzt zwei First-Round-Picks haben und ähm, glaubst du, dass wir die dazu auch investieren könnten? Ähm, natürlich konjunktiv. Könnten wir die nutzen, um einen Upgrade zu machen? Also das heißt, ich sag jetzt mal 10, 15 Spots hoch, um dann den Wide Receiver Nummer 3 zu bekommen.
1: Also nutzen kann man sicherlich. Also ich habe mal nachgeschaut. Ich meine, wenn wir unsere beiden Tra äh, unsere beiden Picks zusammenrechnen, äh, müsste es ungefähr bis auf Platz 10 sogar lang, wenn es derjenige macht. Also von den reinen, von der reinen Punktewertung, ne? die die Punkteskala, die da im Hintergrund steht, die würden beide Picks lang, um bis auf 10 oder 9 hochzukommen. Da würdest du mit Sicherheit noch die Top-Wide Receiver kriegen. Aber äh, das wäre mir jetzt persönlich zu viel Invest für das, was ich dann wiederum rausbekomme.
0: Und die Ravens sind ja auch relativ unbekannt. Ich meine, 2018, als wir Jackson gedraftet haben, war es ja auch für jeden ein Schocker, als ja. er auf einmal hieß, äh, die Ravens sind in der ersten Runde wieder. Ähm, von daher, äh, ja.
1: Was ich mir vorstellen ich, ich nicht könnte, daran, dass wir hochgehen. Nee, also, nie, also zumindest nicht so hoch. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass man den 27. nimmt und, keine Ahnung, mm, was weiß ich, man schnürt ein Paket, man sagt, man nimmt den nächstjährigen äh, Zweitrunden-Pick und jetzt dieses Jahr von mir aus noch, keine Ahnung, die 131, 136 und schnürt er irgendwie ein Paket mit, also mit Picks aus dem nächsten Jahr und sagt, man geht vielleicht drei, vier Plätze hoch. Ne, also so ein bisschen weil ich sage, ich habe da einen Spieler, den ich furchtbar liebe und der ist jetzt an 24 noch da und jetzt habe ich noch drei äh, äh, Mannschaften vor mir und ich weiß eigentlich, dass da mindestens einer davon den Spieler nehmen wird und versucht dann davor zu kommen. Das würde ich noch verstehen, weil dann kann man seinen zweiten wieder weggeben und wieder ein bisschen was rausholen, sage ich mal. Ne? So minimal, also so zwei, drei Plätze, aber mehr sehe ich, seh ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ähm, ich finde, dann haben wir auch genug zum Draft heute gesagt. Ähm, wie gesagt, ähm es wird lange dauern, bis, bis es spannend für uns wird. Die ersten zwei, drei Stunden ähm, wird es dann doch sehr zäh. Ähm, bin gespannt, wie, der, wie, der, wie das Board fällt. Ähm, und auch die Story, Storylines, die jetzt nicht so die Ravens betreffen. Ähm, wie jetzt zum Beispiel 49ers mit Mac Jones oder so. Ähm, aber da soll es ja nicht gehen. Wir hatten ja auch gesagt, wir sprechen am Ende noch ganz schnell über die Safeties und die Cornerbacks, weil wir sie angeteasert haben aber es dann nicht mehr geschafft haben, über sie wirklich zu sprechen, wollten wir so noch ganz schnell ähm, reinwerfen. Ähm, Manuel, vielleicht fängst du mal mit den Safeties an. Was für einen Safety-Typ brauchen wir denn in unserer Defense, ja, der uns sofort weiterhilft?
1: Mhm, genau. Also das ist die Frage, ob, ob, ob wir jetzt mit unseren Safeties, wir haben ja zwei gute Safeties, aber wir sind uns einig, das ist zu wenig. Jetzt ist die Frage, sagen die Ravens, okay, wir gehen, wir gehen für die Dime nochmal mal jemanden rein oder wo ich wirklich die Sache sehe, was wir wirklich brauchen könnten, ist ein richtig echter äh, True Single High Safety. Ne? Wir spielen oft genug äh, Man-Coverages oder auch Cover-Free, wo dieser Single High steht und der fehlt uns letzten Endes, weil wir haben es schon oft genug gesagt, äh, Chuck und Deshaun sind eigentlich so die, die typischen prototypischen Box-Safeties und eigentlich, finde ich, fällt uns dieser, dieser Single High, der wirklich von Seitland zu Seitland alles abräumen kann.
0: Ja, da stimme ich dir mit überein hast du da zwei, drei Prospects, auf die wir ein Auge werfen sollten? Also tatsächlich, das, ja, das ist wirklich jetzt
1: die Frage, ob man in der ersten Runde eigentlich, finde ich so, ja, und es zieht sich eigentlich auch, glaube ich, bei allen anderen durch so richtigen First-Round-Safety, es ist, ist, ist maximal Trevon Murrick im Gespräch, aber selbst da muss ich sagen, mh, ja, sehe ich fast auch erst in der zweiten Runde richtig losgehen, und wer jetzt auch nicht mal ein absoluter Lieblingsspieler das ist ein Top-Safety, Top ist keine Frage, ähm, kann, kann viele Positionen spielen. Ähm, da ich aber jetzt eher davon ausgehe, dass wir eher dritte, zweite, dritte Runde da in der irgendwie aktiv werden würden. Also ich schiel ganz arg, muss ich sagen, auf Jamar Johnson. Den wird, wird er bei den meisten irgendwie auf Rang 4, 5, 6 irgendwo sehen. Ähm, den habe ich geschaut und der hat mir so gut gefallen, weil ich habe ihn hab bei uns einfach... Super in unserer Defense gesehen. Und das ist so ein richtiger Single-High-Safety. Also hat zwar Tackle-Probleme, aber ansonsten ist das so mein, mein Guy, wo ich sagen würde, das ist die Range, die wir gehen würden und wo wir sagen könnten, das wäre einer. Es sind noch zwei, drei andere sicherlich dabei. Wie gesagt, Merrick Holland wäre ein super Slot. Der kann auch hervorragend im Slot spielen, aber ist halt dann eher dieser Split-Safety. Split, Split -Safety. Hat mir aber auch gut gefallen. Und ansonsten, gut, André Sisko, ja das ist so eine so eine äh, entweder gut oder absolut äh, bescheiden Safety, sage ich mal. Er hat super Plays, aber auch wahnsinnig viel Plays, wo er in Sand setzt. Aber so die, die Safety sehe ich jetzt mal, wo was gehen könnte. Ja. Ansonsten, ist es, 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 wir haben 36 Safeties in der Klasse. Äh, mehr als 5, 6, 7 habe ich nicht geschaut. Also alles, was weiter unten kommt, bin ich raus. Das wissen dann die Ravens besser als, glaube ich, alle wir zusammen.
0: Ja. Und ich denke, wir sind uns einig, dass äh, jeder Safety, den wir draften, besser wird als oh Das mit Sicherheit. <lacht> ja. ähm, kurz ein paar Shots gefeiert. Ähm, dann noch schnell zu den Cornerbacks. Da sagen ja immer viele, unsere Secondary ist ja mit Top 5 in der NFL. Würde ich auch so unterstreichen. Ähm, aber nichtsdestotrotz kommt bei dem einen oder anderen Mock-Draft, den man so sieht, ein Cornerback zu den Ravens. Ähm, warum?
1: Weil wir letzten Endes bei den Cornerbacks eigentlich zwei oder drei Problemstellen haben. Nummer eins, jetzt immer wieder, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen aufs nächste Jahr schauen. Also Jimmy Smith hat nochmal für ein Jahr unterschrieben. jetzt... Wir sind uns wohl beide einig, dass es jetzt nach dem Jahr absolut fraglich ist, ob er nochmal ein Jahr dranhängen wird. Dann, Markus Peters ist in seinem offiziellen letzten Jahr, hat einen relativ hohen Salary, Wer also im, im, im Falle, dass wir Geld bräuchten, ein Cut-Kandidat, wo man weiß sagen muss, äh, für nächstes Jahr haben wir wahnsinnig viel Salary momentan noch offen, haben aber auch äh, nicht wirklich viele Spiele unter Vertrag. Ich glaube, wir stehen wohl bei 35 oder irgendwie sowas haben aber dafür knappe 70 Millionen Salary nächstes Jahr, also wir gehören damit zur Spitze eigentlich momentan, aber mit so wenig Spielern ist es ja auch kein Wunder, also von dem her gesehen, da wird, ist noch viel Bewegung drin. Und da dazu kommt eigentlich das größte Songkind und das ist, der letzte, das ist unser Slot Cornerback, unser Verletzungskind, ähm, für den sehe ich eigentlich ja die Zeit gekommen, ich mein, dass man dieses Jahr nicht raus, äh, nicht gekartet worden ist, ist klar, es ist wegen einem Dead Money und ne, das hat man einfach nicht gemacht, aber letzten Endes ist, 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 ja, ist Taven Young derjenige, wo eigentlich dann wahrscheinlich nach dem nächsten Jahr, wenn er es ausgespielt hat, nicht mehr bei uns sein wird. Weil er einfach, ähm, jedes, weil er einfach jedes Jahr verletzt ist.
0: Ja, ich glaube, der hat eine Saison gespielt, also zwei Saisons, also sein Rookie-Jahr und noch ein Jahr. Ähm, beides auf einem sehr hohen Niveau. Keine Frage, aber du hast vollkommen recht. Ähm, die Gruppe ist gut aber in der Zukunft äh, sind da viele Fragezeichen. Ein, äh, Anthony Everett, der ein gute Nummer 3 ist, glaube ich, ein guter Nummer 3 genau. der wird Free Agent. Ähm, der, hat ja auch, der geht jetzt, glaube ich, in sein letztes Vertragsjahr.
1: Ja, ich würde ja richtig, ja. Mhm.
0: Genau, Eamon Marshall kommt auch von der Verletzung wieder, da weiß man natürlich auch nicht, was man bekommt. Und, genau, wissen äh, wir ja gar ja, nicht. Dahinter haben wir halt nichts mehr. Genau, Und
1: also aus einer ja, Top-Klasse kann nächstes Jahr ein absoluter äh, Porr ganz schlechte Klasse werden. Und deswegen, also sollte ich, ich bin mir jetzt in der Tiefe leider überhaupt nicht so gar nicht gut, da hat mir die Zeit einfach dazu gefehlt. Aber sollte von den Top-Cornerbacks einer, warum auch immer, doch noch tief tief fallen äh, und, und der da sein sollte und die Ravens den wirklich mögen, wäre ich nicht mal geschockt, wenn die dann auf 27 einen Cornerback nehmen.
0: Ja, da wäre vielleicht Caleb Farley ein ähm, Kandidat ähm, mit seinem Rückenproblem Genau, aufgrund der Verletzung, ähm, ja. Genau, könnte er fallen. Ähm, auch da, wie gesagt, 2016 kam der große Schocker, als die Ravens auf einmal äh, Marlon Humphrey gedraftet haben ähm, an Pick 16, womit keiner gerechnet hatte, weil wir damals eine sehr gute oder eine gute Defense-Back-Klasse hatten, ein Defense-Back-Room. Und dann kam auf einmal Marlon Humphrey und jeder hat gefragt, warum machen sie das? Heutzutage wissen wir, es war die beste Entscheidung, die wir jemals treffen konnten. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn an 27 ähm, Caleb Farley da ist und ähm, die Ravens sagen, er kann bei uns in Ruhe lernen, ne, wenn es nötig ist, auch ein Jahr gesund werden, fit werden, dann äh, nehmen wir ihn, hätte ich auch kein Problem mit, gar keinen Fall. Genau. Nichtsdestotrotz ähm, ja, gehe ich davon aus, dass wir mindestens einen Cornerback draften. Ähm, das Mi Minimum, ist,
1: ja. ja, ja. Mhm. Man kann auch davon ausgehen, dass wir, ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, echt nicht so weit hinausgelehnt, dass wir mindestens zwei Edge-Spieler draften werden.
0: Das, davon gehe ich auch aus, ja. Vielleicht gehen wir Weil noch ganz schnell, bevor wir jetzt hier die Folge beenden, gehen wir noch mal ganz schnell durch die Positionsgruppen, wo wir glauben, ähm, dass die Ravens ähm, draft Quarterback? Nein. Nein. Running Back?
1: Frühestens sechste Runde.
0: Würde ich auch sagen, Tag 3 versucht man mal ja. einen Shot für den ja. Nummer 3 Running Back hinter Gus Edwards und äh, J.K. Dobbins, weil auch äh, Justice Hill sehe ich nicht mehr in Baltimore. Receiver? Ja. Gehe ich auch von einem aus? Einen frühen Pick? Ähm, Offensive Tackle? Definitiv.
1: Ja. Ja, gehe ich, also ich bin, also äh, Offense-Tackle bin ich mir ziemlich trotzdem sicher, außer die sind mit den, mit den äh, Besuchenden, die bei uns waren, äh, also der äh, Dennis Kelly oder der Alejandro Villanueva, wie er immer heißen sollte, Villanova. von den Steelers, Villoneva, äh, sich einig, dass einer oder beide vielleicht sogar bei uns seinen. Dann bin ich natürlich raus. Dann glaube ich, dass er maximal einen. Äh, draften und dann wird es wahrscheinlich ein Interieur würde ich jetzt mal behaupten. Also ein Guard.
0: Also da widerspreche ich dir. Äh, es wird definitiv okay. ein Offense Tackle. Also gut. Und wenn es auch nur ein Backup <lacht> wird, aber definitiv wird da einer gedraftet. Offense Guard äh, äh, Schrägstrich -Schräg Center. Hm.
1: Ja, also ich gehe von zwei Ständisch o aus. In, wel in welcher Reihenfolge Tackle, Center, keine Ahnung. Ich gehe von zwei aus.
0: Okay, sehr gut. Dann Thailand? Mm, nein, glaube ich nicht. Ah, ich glaube schon. Auch, auch Takt, ja, wir haben. Tag 3. Tag 3. Ist
1: schon. Oh, ja gut. Ich, 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 ich setze halt noch Hoffnungen in, in, in Moment in Breland. In, Bre, in Breland. Ganz einfach. Das ist einfach. Ja.
0: Der war ja. auf Pace,
1: First Runner zu werden, verletzt sich dann schwer, war letztlich dann im Draft komplett rausgefallen. Ich, ich habe halt, hab halt die Hoffnung, dass der, dass der was werden könnte
0: ist auch einer meiner My Guys für die nächste Saison, ähm, wo ich ein bisschen Auge drauf werfen werde. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass am Tag 3 ein Titler kommt, ähm, weil man sich dann, dann doch nicht auf ihn verlassen kann oder auch nicht verlassen wird. Ähm, drehen wir die Seite um. Defense Line. Mm, sollte eigentlich, aber die, die Klasse ist so
1: schwach, Pff, ich weiß es nicht. Ich, ja, vielleicht einer, in der vierten Runde vielleicht einer, aber... Es ist eine unglaublich schwache Klasse.
0: Wollte ich also, sagen,
1: da das ist so hätte schwach. Das
0: ich auch meine Fragezeichen. Auf der
1: anderen Edge. Seite natürlich, oh, wir können auch evaluieren. Vielleicht können wir ja auch einziehen. Ein ne? Das ist ja es ist immer so eine Sache. Man kann ja auch extrem daneben liegen. Aber ich glaube halt, dass die wirklich guten Dealer dann, dann doch so früh gehen, wo wir, glaube ich, äh, andere Sorgen noch haben. Deswegen, ja. Ja.
0: Yeah. Edge? Edge? Zwei glaube ich auch, einen frühen und einen an Tag zwei. Ähm, so wie die Ravens das gerne mal machen, zwei, zwei Spieler auf einer Position. Bestes Beispiel äh, Hayden Hurst, Mark Andrews ähm, oder letztes Battle Jahr Patrick Prochet, Harrison, ben, Duvernay, also, DuVernay. Äh, Ja, ich glaube,
1: ja. da haben wir genug Beispiele.
0: Genau. Inside Linebacker?
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Na, ja, da haben wir gute. Auch wenn es gute gibt. Es gibt gute, absolut. Aber du, du hast ja auch keine 20 Picks.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, da würde ich jetzt auch behaupten, haben wir keinen. Keinen Bedarf. Cornerback. Ähm, ja, definitiv einen. Wir haben ein. drüber gesprochen, mindestens ja. einen. Ja. Safety?
1: Auch einen. Egal wann. Uh, Safety bleibe so ich dabei. Es wird uh, einer. Es wird einer gedraftet, hundertprozentig.
0: Ja, es wird einer gedraftet. Ich tendiere ein. gerade sogar zu zwei Safeties.
1: Oh. Was haben wir ja. jetzt gerade aktuell? Neun Picks. Jetzt lassen wir uns mal den ersten noch verkaufen. Dann kriegen wir vielleicht noch zwei raus. Drei, vielleicht mal vortragen. Naja. Sagen wir mal, wenn wir mit zehn Picks ja, rausgehen, dann wäre es viel.
0: Aber, aber aber stellen wir vor, so ein Trevor Merrick an der 27 und in der ja. fünften Runde nochmal so ein Single High Safety, der wirklich aus ja. Passing-Situationen draufkommt. Ja, ähm, alles gut, nee, alles nee, toll. <lacht> ich, hab, ich hab vergessen, wir haben Gino Stone gesigned, äh, nee, genau. nee, ich bleib bei einem. Aber gut,
1: einem. aber der, der braucht, glaube ich, auch noch Entwicklungszeit, also egal. Ja, aber trotzdem. Aber der ich der sag einer, sein, so, einer. So,
0: ja, nee, nee, also ich hatte nur, nur im Kopf, dass wir äh, Chuck Clark und Deshaun Elliott haben, aber wir haben auch Gino Stone ge gesigned, dementsprechend, äh, nee, ich äh, sag auch einen.
1: Genau, und so, wir ja. haben noch Nigel Warrior. Ah.
0: ja. Ach, gut, Warrior. Den, äh, der Allein der Name. Jetzt nicht auf dem Schirm. Äh, gut. Ja. <lacht> aber jetzt kommen die ganz wichtigen Positionen. Kicker Panther. <lacht> Wohl
1: kaum, glaube, und, ne? Und,
0: und, und Long Snapper, die darf man natürlich nicht äh, vergessen.
1: Äh, ja, genau. nee, mehr, äh, mehr Liebe für Special Teams. Special, Special Teams. Ja, aber das, das, sind wir doch, das sind wir doch auch wieder so gut aufgestellt. Ja. Ich glaube, da nee. kannst du davon ausgehen, dass er nichts wird
0: kurzer Spaß am Ende. Ähm, ja, ich wünsche euch natürlich einen ganz viel Spaß beim Schauen. Ähm, genießt die erste Runde. Und dann gucken wir mal, äh, wo wir, was wir morgen machen werden. Ähm, wir, sind so, wir sind uns da noch nicht ganz einig, ob wir es schriftlich oder äh, ja dann per Emergency-Podcast machen. Seid gespannt. Äh, gerne auf äh, ja den Podcast abonnieren, bekommt ihr auch eine Benachrichtigung. Wenn wir einen Podcast aufnehmen sollten, ansonsten schaut mal auf unsere Homepage vorbei, da werden wir definitiv was veröffentlichen, äh, ne, werden wir dann auf jeden Fall was veröffentlichen zu unserem Spieler, den wir den dann draften werden oder beides Spiele leer. Ähm, und ja, ansonsten gerne Feedback geben, wie fandet ihr die Folge? Bewertungen helfen uns natürlich auch immer und äh, ja, ich wünsche euch ein wunderschönen Donnerstag und dann eine sehr angenehme, lange Nacht. Einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag von mir. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Haut rein, schaut euch den geilen Draft der Nacht an. Es wird spannend. Wir hören uns die Tage, keine Frage. Ciao, ciao.